0: Emílio e Isabeli passeavam num parque, lambendo enormes pirulitos de açúcar. Deitaram-se numa sombra de árvore. Embeli, que acompanhava eles, tentava a todo custo alcançar os pirulitos. Isabeli cedeu e entregou seu pirulito à cadelinha. Emílio continuava a chupar o seu. Queria deixá-lo pequeno o suficiente para arrancar o palito e transformá-lo num confeito com recheio de chiclete. Era uma tarde fria pelos ventos cortantes. O sol só ameaçava-se pôr depois das dezoito, e tudo ainda estava muito claro no parque. Os dois estavam deitados olhando para os galhos da árvore que lhes faziam sombra. Contavam os pássaros e procuravam algum ninho. — Quer namorar comigo? Isabeli perguntou, surpreendendo Emílio. Primeiro, o menino pensou que ia desmaiar. Depois, por meio segundo, chegou realmente a desmaiar. Um leve desmaio, algo como um sono forte e repentino. Nem Isabeli percebeu, embora tenha notado a demora da resposta. Aliás, resposta que só veio depois da segunda vez que a menina perguntou. Emílio, respondeu numa voz surda. Você quer? Sim, falou abafado. Parecia que engolira o pirulito. Na sua mão estava apenas o palito. Isabeli virou a cabeça e viu os lábios roxos contrastarem com a pele pálida feita uma folha de papel. Emílio. Gritou subindo em cima dele e pressionando sua caixa torácica. Mas suas mãozinhas eram muito leves, assim como ela. Desespero tomou-lhe a razão e ela começou a gritar por ajuda. Embeli começou a latir, um latido fino de cachorro novo e que se perdia nas súplicas de socorro de Isabeli. À primeira vista, algumas pessoas confundiram a cena da menina montada na barriga do menino. Mas, Capitando a agonia no rosto de Isabeli, correram para acudir. Um homem vendo Emílio engasgado, o pôs sentado e abraçando o menino por trás, apertou o diafragma com força. Num só solavanco fez Emílio cuspir a enorme bola de chiclete que voou e aterrissou na grama. Embeli não perdeu a oportunidade e logo a engoliu numa só abocanhada. Passada a agonia. O casalzinho voltava para casa. Dia doze eu vou visitar minha irmã. Isabeli disse num mar de tristeza. Ok, fica para a próxima. Emílio acabara de convidar Isabeli para o desafio Newton e Águia Dourada. Eu sinto muito, mas minha irmã precisa de nossa presença. Ela perdeu um dos filhos e então ficou doente. Louca. Os médicos dizem que há chances de melhora, mas por enquanto ela deve ficar internada. Então Isabeli resumiu a história, que deixou Emílio consternado. Começava ali também a tarefa de carregar o pesado fardo de viver as angústias, os medos, as ansiedades de quem se ama. Não precisa ficar assim. Emílio deu um sorriso verdadeiro. Realmente sentiu por Isabeli.
1: — Eu conto para você como foi quando você voltar.
0: — Está bem. Então, tchau. Isabeli concordou. Despediu-se e se aproximou de seu agora namorado, dando-lhe um beijo suave. Mais uma vez, Emílio ruborizou e até mesmo abriu um dos olhos enquanto sentia os lábios de Isabeli. Depois do beijo, suspirou. Não de amor, mas de alívio. Aquilo era tenso demais. Fazia necessárias muitas repetições, até que a confiança o tornasse preciso e exímio no pouso dos lábios. Ou, do contrário, poderia aterrissar os dentes e quebrar os de Isabeli. Pelo menos, ela não usava aparelho. Quando a pancada causaria fissuras nos lábios, de onde era mais que certo estourar em aftas. Nos primeiros, Emílio acelerava demais na aproximação. Depois, continuou acelerando. O longo tempo entre um beijo e outro era suficiente para o garoto esquecer como se fazia. Agora ele apenas fechava os olhos e fazia um bico tímido à espera de Isabeli. Ela, por sua vez, parava com perfeição, um transatlântico atracando num cais de um porto, não por experiência de muitos beijos, mas pela própria delicadeza, algo genético. Mais um dia feliz na vida do garoto. Naquele feriado dia das crianças, Johnny lembrava como aquela semana tinha sido especial. Lembrava também que outras tão especiais quanto talvez não viessem. Insistia em receber dinheiro de alguns devedores. E se recebesse de todos, talvez pudesse livrar-se da morte certa. Mas ainda faltava muito. Faltava tanto dinheiro que mesmo procurando outra saída, como pedir alguém emprestado, com certeza ninguém lhe emprestaria. Ainda mais sabendo das condições pelas quais passava. Tédio e feriado tornaram-se sinônimos. Johnny em apartamento, com pensamento longe, apático, Frio, cogitou finalmente fugir. Mas para onde? Perguntou-se. As ideias iam e vinham em rodízio e o esforço para se concentrar numa solução era inútil. Uma batida na porta da entrada do apartamento anunciou uma visita inesperada. — Quem será? — Já vou. Quem é? Johnny gritou enquanto ia à porta. Outras seguidas batidas intervaladas por curtos períodos de segundos induziam a presença de alguém sem paciência alguma. O condomínio estava atrasado e Johnny perdeu o privilégio de ter suas visitas anunciadas pela portaria. Mais uma batida forte alertou Johnny para algo incomum. Ele procurava uma roupa. Outra batida. Puta que pariu! Já disse que estava indo! Gritou no mesmo tempo que a última batida se perpetuava numa sucessão de batuques, o que lhe deu a certeza de quem quer que fosse. Estava apressadíssimo. — O que será? Por que não fala quem é? Agora ele já não me impunha rapidez. Estranho, um medo assaltou seu corpo, desacelerando-a no que fazia. Johnny se lembrou de que era necessário portar algo que sempre fora chamado de último recurso. Então ele se voltou para o quarto, subiu na cama para alcançar o teto do guarda-roupa e puxou uma caixa. Abriu e tirou uma pistola calibre 7,65. Procurou o botão onde deveria apertar para o carregador cair. Após achá-lo e apertá-lo, o carregador deslizou para baixo, caindo na palma da mão. Johnny puxou o ferrolho, fazendo uma careta, devido à força exercida no local inadequado e escorregadio. O cartucho voou e quase acertou seu rosto. Johnny tomou um susto. Não era preciso fazer aquilo. Bastava destravar a arma. Outra batida na porta. — Atende logo essa porra! Um vizinho gritou. Johnny pôs o carregador, e o ferrolho da pistola voltou à posição original, armando-a. Ele não era tão calouro assim como armas, mas o nervoso o fizera esquecer de todo o procedimento para o uso. Hesitou. Outra batida. Ele se anunciara, e isso acusou sua presença no apartamento. Agora sabiam que ele estava ali. Andou até o corredor e seguiu até a porta com uma arma em punho. Aos poucos metros da porta... Viu o olho mágico e se lembrou dos filmes em que a vítima levava um tiro sempre que aproximava o rosto do olho para ver quem era. Então Johnny saiu da linha de frente da porta, fazendo sua aproximação pelo flanco. Encostou-se à parede próxima à dobradiça. — Quem é? — perguntou segurando a pistola com as duas mãos. — Somos nós, Jéssica e Emílio. A resposta veio como um sussurro. Johnny relaxou os músculos, suspirando aliviado na medida em que levava uma das mãos à fechadura. A porta se abriu e Jéssica e Emílio invadiram os aposentos de Johnny, como se estivessem fugindo de alguém. — Feche a porta! — disse Jéssica. Emílio se retesou. Acabara de ver a arma na mão de Johnny e seu corpo suou frio. Jéssica viu aquilo e percebeu a razão pela qual seu amigo estava pálido. Emílio, pela primeira vez, estivera tão próximo de uma arma de fogo de verdade e se viu curioso e com medo, ao mesmo tempo.
1: — Nossa! Uma 765!
0: — disse Emílio. 765 era só a alcúmia que a arma tinha recebido. Mesmo sendo incoerente, pois diversas armas utilizavam munição desse calibre. É uma PT-57. Disse Jéssica e continuou. 7.65 é apenas o calibre, que também é utilizado pela Walter PPK, de fabricação alemã e utilizada nos filmes do 007. Johnny se espantou. Nem mesmo ele sabia o nome das armas só ao bater de olhos. Era a segunda vez que encontrava Jéssica. E se impressionava cada vez mais com a capacidade da menina. Eu sou mais essa aí. Emílio completou entusiasmado, ainda sem tirar os olhos da pistola na mão de Johnny. Além do que, aquela do James Bond não assusta ninguém. Pessoal, eu sinto muito pelo que aconteceu. Johnny ia começar a se explicar quando Jessica o interrompeu. Você não tem culpa de nada, Johnny. Nossos pais. Eles acham que nós não podemos nos cuidar. Sempre foi assim e sempre será.
1: Minha mãe proibiu de andar com você, mas ela nem lhe conhece. Só porque eu disse que você foi o cara que pegou meu celular emprestado. Ela pirou. Você disse a ela? Johnny perguntou espantado. Claro, ela tinha de saber a verdade. E a verdade é que... Roubar meu celular nunca foi sua intenção. Apesar de você ter explodido ele no seu punho muito bem trabalhado no supino.
0: Johnny, o que importa é que estamos aqui para realizar uma missão. Quando deveríamos estar no ginásio sem sua presença, assistindo como babacas ao desafio do Newton Águia Dourada? Jéssica terminou apontando o queixo para a saída, como uma forma de convite. Yeah! Emílio gritou.
1: Bloodsport! Sport!
0: E você? Apontou para Johnny. Vai ser nosso Frank Dukes! Arregalou os olhos, mas fingiu estar cego. Depois esticou os braços com as palmas das mãos para frente como se estivesse tentando tatear algo invisível. Johnny não entendeu nada. Puta merda! Jéssica ficou eufórica. Vai ser Ultimate Fight. Você contra o estelionatário do Sensei Newton. Um torneio de artes marciais acontecendo hoje no ginásio municipal. O quê? Não, não, de novo, não. Johnny balançava a cabeça enquanto repetia. Não, 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 não. Seus pais podem estar lá. Vão me ver e... Que loucura é essa? Onde é que já se viu? E, e que quem porra é Frank Dukes? — Nunca assistiu? — perguntaram uníssono com o um queixo no chão. Johnny ficou um pouco com vergonha. Aliás, estava perdendo para dois garotos em matéria nerd. Então arriscou palpites. — Tá, tá bom. Um filme de luta. Silêncio. — Karate. Silêncio. — Ok, ninjas! Jéssica e Emílio só balançavam a cabeça. — Ah, tá bom. — O grande dragão branco! — disse Emílio. Então a cabeça de Johnny explodiu. Jean-Claude Van Damme tinha aparecido para o mundo num filme que tinha inspirado sua geração. De repente sentiu um arrepio dos pelos dos antebraços e se lembrou da música marcante que tocava enquanto os contendores lutavam. Ele não fazia ideia do nome da música. Fight for Survival, de Stan Bush, lembrou-se também da música Calma e Triste dos Treinos e que introduziu a luta final entre Van Damme e Chong Li com seu peitoral saltitante. Você quebrou meu recorde. Agora eu vou quebrar você como quebrei seu amigo. Pensou sem -se racionalidade no propósito do vilão do filme. Esse filme é muito bom. Johnny ia continuar exaltando a obra quando foi interrompido por Jéssica. Não, não é bom. Ah, vão para o inferno, vocês e sua regra dos 15. Johnny já havia esquecido a questão central e já estava bem relaxado quando sua memória lhe retornou o motivo pelo qual seu amigo e amiga estavam ali. Agora é que eu não vou mesmo. Vocês estão ficando malucos? Não. Johnny puxou uma cadeira da mesa da sala e se sentou, como que fincando raízes. Após um grande suspiro, Emílio explicou cada detalhe do evento e fez novamente o convite a Johnny. Esse Newton é uma farsa, Emílio falava cabisbaixo.
1: Se você não for, pelo menos para nos acompanhar, nós preferimos não ir. Já basta andar sendo sempre execrado e rotulado como nerds idiotas. Pior ainda se eu estiver usando um kimono que leva o nome de um charlatão.
0: Silêncio. Johnny então lembrou que realmente não era fácil ser diferente. Ser nerd e ainda por cima ser gordinho. Imaginou como deveria ter sido difícil para Emílio. Enfim concordou. — Ok, tá bom. Mas vocês têm certeza de que seus pais não estarão lá? — Temos sim, responderam uníssonos e com largos sorrisos. Emílio deu uma piscadela para Jéssica, como que se assegurasse a vitória na aposta. Dez minutos depois, Johnny estava pronto. Seu kimono de karatê havia sido substituído pelo de jiu-jitsu, que agora ocupava toda a sua bolsa. Havia guardado a PT-57, mas o medo lhe dizia que deveria sair com a arma. Abriu o zíper da bolsa e jogou a pistola lá no fundo. Quando eu chegar ao carro, eu a escondo em algum lugar. Os três desceram ao estacionamento e saíram quando ainda faltavam 30 minutos para o início da grande competição. break
1: my record. Now I break you like I break your friend.